0: Module 64, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série classique d'Abracadapod, euh, après une promenade au pays du rock'n'roll la semaine dernière, cette fois-ci une promenade au pays de l'épouvante et de l'horreur. Aujourd'hui, Module 64 spécial horror films. Et oui, Abracadapod euh, se plaît à revisiter régulièrement les affres du cinéma, les, la bibliothèque noire du 7e art, qui est euh, le cinéma d'épouvante, puisque, comme euh, vous le savez déjà, c'est un, <rire> un des genres préférés d'Abrakadapod, et qu'en ce moment, il est plus en forme que jamais, avec des films comme Get Out, qui sont numéro 1 au box-office, et qui est pour l'instant, je crois, euh, le film qui a rapporté le plus d'argent. Le, le premier film, le directorial debut, le premier film d'un metteur en scène qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Donc, euh, juste à la veille de la sortie de, de quelques mois, en septembre, de la sortie de « It de, » d'après Stephen King, sur le clown terrifiant Pennywise, eh bien, nous nous proposons de redescendre une fois plus en enfer, au pays des ghouls, des fantômes, des zombies, euh, bien avant Abracadalloween, euh, une tradition maintenant, et euh, peu de temps avant les vrais gros blockbusters de l'été comme en particulier Alien Covenant de Ridley Scott qui est euh, un film d'horreur déguisé en film de science-fiction, un petit peu à la manière du premier Alien mais celui-là semble être encore plus slasher movie, un des genres du film d'épouvante qui n'est pas le préféré d'Abracadapod car il, euh, il implique des couteaux et du sang euh, donc à part Psycho, ce qui est le, le, le grand-père du genre slasher, le grand-daddy of them all, eh bien il euh, y a peu de films, euh, ils se comptent sur les doigts de la main, les, les vrais bons comme Halloween qui ont véritablement su réinventer cette, euh, cette formule du, euh, du héros masqué ou en tous les cas euh, déguisé et qui tue avec un poignard en général ses victimes, après les avoir chassées dans une maison ou dans la forêt. Voilà, je ne suis pas très fan... Abrakanapod ah, n'est pas très fan, pardon, des Vendredi 13, et euh, du gore pour le gore, bien qu'une petite dose de gore bien, bien dosée, et eh bien effectivement peut être très efficace dans certains films, et pas seulement des films d'horreur, puisqu'on voit que de Scorsese à Tarantino, de façon un peu moins réussie, euh, le gore a toujours été un outil a toujours été une, une, des, une des ressources, une des armes des metteurs en scène pour effectivement choquer le spectateur et les réveiller de leur fauteuil. Donc, euh, au début, il y avait Nosferatu. Au début, il y avait Nosferatu, une chanson de Nogaro bien connue. Euh, donc, euh, avant Nosferatu, il y avait eu effectivement des films comme Axan, euh, qui sont des films de sorcellerie, euh, un film de sorcellerie en particulier dont l'imagerie reste encore aujourd'hui très vivace et très, très, très puissante. Ensuite, les monstres se mettent à parler, ou à peine, comme Frankenstein qui émet au départ des sons gutturaux dans la bouche du grand Boris Karloff, qui restera jusqu'à aujourd'hui le plus grand Frankenstein. 1931, Frankenstein. 1932, la fiancée de Frankenstein. Eh oui, il lui faut une fiancée à lui aussi. Le cinéma et euh, le cinéma parlant en particulier naît avec le cinéma d'horreur comme a essayé de le montrer euh, Francis Ford Coppola dans son Dracula où il, où il avait un Gary Oldman qui marchait avec Mina Harker, avec Winona Ryder dans une fête foraine si je me rappelle et on voyait les débuts, les balbutiements du cinéma la lanterne magique euh, au, à l'époque de Méliès, yes, Edison, les frères Lumière, Wilbur et Orville, Orville Wright, <rire> qui ont créé l'aviation et qui n'ont donc aucun rapport. Petite anecdote sur Edison il a, euh, vous pouvez euh, vérifier sur YouTube, je crois que c'est lui qui a brûlé, euh, qui a électrocuté un éléphant vivant pour prouver euh, la puissance ou les méfaits de l'électricité euh, et afin de discréditer Tesla, je crois. Donc euh, à, à chercher sur euh, Wikipédia pour les amateurs d'électrocution d'animaux. Euh, donc, euh, Edison, d'Edison au cinéma, il n'y a qu'un pas. Du cinéma au cinéma d'horreur, il n'y a donc effectivement qu'un pas aussi, que nous allons franchir immédiatement en passant à Dracula. Donc, Dracula, c'est Todd Browning. Todd Browning, c'est Fricks, c'est les monstres. C'est un, un des grands metteurs en scène qui a su, justement, transitionner du muet au parlant et amener amené tout son univers de cirque en général, puisqu'il avait été lui-même euh, acrobate, je crois, et clown, à la manière d'Abracadapod, <rire> dans le passé, et qu'il avait effectivement glané toutes ses histoires sur le cirque, mais c'est drôle parce que Freak s'est tiré d'une nouvelle qui s'appelle euh, Spurs, qui veut dire éperon, et qui devrait être aujourd'hui faite à l'écran avec Beyoncé et Peter Dinklage, c'est l'histoire d'un nain qui chevauche une femme infidèle à travers l'Amérique et c'est un, un film beaucoup plus horrifique que Fricks. Mais euh, Todd Browning ne l'a pas adouci pour autant puisqu'il a amené des véritables monstres de foire. Et avec l'aide et la protection surtout du grand Irving Thalberg, à qui nous allons réserver une spéciale bientôt dans le futur, mort à 37 ans, le patron de euh, Universal effectivement qui a protégé... Euh, Todd Browning, et qui était euh, le premier Wonder Boy de l'histoire du cinéma, euh, Todd Browning a pu réaliser sa vision macabre à l'écran, et ce serait un des premiers vrais chefs-d'oeuvre du cinéma d'horreur. Puisque, comme euh, nous pouvons le voir aujourd'hui, aussi bien la fiancée de Frankenstein n'a pas véritablement vieilli, grâce à la performance extraordinaire de Elsa Lanchester, et aussi le fait que probablement James Whale, le metteur en scène du film original et de la sequel avec tout d'un coup plus de liberté en raison du succès commercial du film précédent, un petit peu à la manière d'un Sam Raimi avec Evil Dead et Evil Dead 2, dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission. Donc euh, James Whale fait le premier, en fait, grand chef-d'oeuvre, qui est la fiancée de Frankenstein. Elsa Lanchester, la femme de Charles Lawton, y incarne The Bride, The Bride, It's Alive, It's Alive, The Bride of Frankenstein, qui euh, va euh, rencontrer euh, Boris Karloff, et euh, ça va mal se passer. C'est comme ça que ça se passe en général dans les blind dates. Euh, ensuite, Dracula est un peu moins bien. Euh, Todd Browning euh, perd le contrôle du film. Euh, la version espagnole, paraît-il, est meilleure qui est, con qui est tournée conjointement euh, à, à la, la version américaine. Le film est tourné euh, de façon euh, très très bon marché et restera euh, un des plus grands succès du film d'horreur. et donnera une espèce de, de modèle, de blueprint pour les films d'horreur à venir, montrant que euh, l'horreur Partage deux choses avec la comédie, euh, à savoir que ce sont des, des. Ça fait appel à des émotions primales, le rire et la peur, mais aussi ça permet avec des, des mises de départ relativement. Euh bon marché de, de faire des très gros succès et de gagner beaucoup d'argent à l'arrivée comme avec des films comme L'Exorciste ou plus tard, effectivement, It Follows en 2014 et aujourd'hui, Get Out de Jordan Peele, dont nous parlerons aussi un peu plus en avant et à qui nous avions réservé une critique dans le passé. Voilà, très très bon film que nous, que nous vous recommandons une fois de plus cette semaine. Ce n'est que la première des nombreuses zabraca recommandations de la semaine. zabraca <rire> Zabracadapod <rire> Shazam donc euh, après euh, le grand chef-d'oeuvre qu'est Fricks il y a euh, l'invention du zombie par euh, je crois Tom Browning également avec White Zombie on va parler un petit peu des vampires, des Frankenstein des, des zombies euh, de tous ces monstres euh, qui peuplent le cinéma euh, d'horreur la momie va bientôt faire son retour avec euh, Tom Cruise et Sofia Boutella dans le rôle de la momie qui était formidable dans euh, Kingsman et aussi dans le Star Trek, euh, le troisième Star Trek, je crois, de Zachary, avec Zachary Quinto et Chris Pine, qui sont très bien, mais les films sont bien aussi, sont entertaining, dirons-nous. À Bracanapod, une émission qui n'aime pas dire du mal et qui cherche les qualités dans les films, et à la santé de tous ces films qui restent des popcorn movies à la manière des films d'horreur dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la peur, l'horreur, c'est le roller coaster, c'est le, le fait tout d'un coup d'être dans le noir avec des inconnus et de façon communale partager cette émotion euh, pre première sans véritable danger. Un petit peu comme dans les montagnes russes justement, où on peut tout d'un coup avoir des hauts, le cœur qui est soulevé sans avoir véritablement le risque de se retrouver euh, décapité ou tronçonné ou poignardé par Chucky. Hi, I'm Chucky, wanna play Hidey-ho, I'm your friend till the end <rire> Les poupées sont une sauce terrifiante, les marionnettes sont une sauce terrifiante, qui font très peur à Abracadapod, en particulier quand elles sont manipulées par un ventriloquiste malfaisant, à la manière de, euh, spoiler alert, Magic, un très grand film que vous recommande Abracadapod, le meilleur film de ventriloque, un très bon film d'horreur de Richard, Sir Richard Attenborough, pardon, avec Sir Anthony Hopkins. Quand on commence à parler de film anglais, il y a beaucoup de Sir qui arrivent. Donc, euh, grand film qui est un hommage direct à Psychose. Euh, Mother a été remplacé par euh, un dummy, par une marionnette de ventriloque. Donc, euh, toujours euh, une des premières performances de euh, Anthony Hopkins qui tout d'un coup montre... Euh, Bien, bien des années avant Hannibal Lector, qu'il pourrait créer euh, une espèce d'archétype de personnage de film d'horreur, et je pense que c'est un film que Jonathan Denny a dû voir pour euh, penser à Lector, bien qu'il ait dit qu'il ait choisi, euh, John, euh, qu ait choisi euh, Anthony Hopkins, parce qu'il l'avait vu dans Elephant Man, un autre film sur un frix à la manière du film de Todd Browning, dont Abrakanapod vient de parler, et euh, il avait trouvé que la compassion du personnage aurait été intéressante dans les yeux bleus de meurtrier de Lector. Lecteur, Hannibal Lecteur. <rire> voilà, donc, good evening, Clarice. Jacques Tourneur, un metteur en scène français qui, euh, très tôt, s'est intéressé au film d'horreur avec Cat People et tout d'un coup a montré... C'est peut-être d'ailleurs lui qui a fait White Zombie à la place de Todd Browning, je me suis peut-être trompé. White Zombie étant le premier film de zombie. Donc, euh, qui est euh, avec Bella Lugosi et qui... Euh, bien qu'il n'ait pas grand-chose à voir avec les zombies actuels qui mangent des cerveaux et qui, euh, effectivement, sont très rapides à la manière de The Walking Dead et créés surtout par Danny Boyle dans le très grand 28 Days Later, qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui, ainsi que 28 Weeks Later, la suite, qui est tout aussi bien que l'original, avec dans le premier le grand Killian Murphy qui faisait le Scarecrow dans The Dark Knight, ou plutôt dans Batman Begins et dans The Dark Knight Rises, et euh, le second avec le grand Robert Carlyle qui fait un zombie émouvant dans euh, <rire> 28 Weeks Later. Euh, car effectivement c'est toujours intéressant quand un vrai acteur joue un zombie, et pas un, un extra ou un figurant qui doit simplement euh, se contenter de marcher lentement dans le background en faisant euh, euh, sans parler, et bien tout d'un coup on a un vrai acteur comme Robert Carlyle dans 28 Weeks Later qui euh, cherche sa fille alors qu'il est zombifié, à travers une Angleterre dévastée par le « zombie apocalypse ». Et on voit tout d'un coup un acteur avec des moyens limités, puisqu'il ne peut pas parler, et qu'il est obligé de marcher de façon saccadée, mais il arrive quand même à transmettre toutes les émotions qu'il a pour le passé qu'il a perdu, pour cette fille qu'il recherche, pour cette femme, cette famille, qui ne sera plus jamais la sienne, puisqu'il est passé de l'autre côté de la barrière. « See you on the other side ». Il a franchi la rivière Styx. Il a mis deux pièces d'or sur ses yeux payer Charon pour le pour le l'emmener dans la barque et il est, il ne reviendra plus jamais de l'autre côté. Donc c'est une histoire d'amour comme souvent les grands films d'horreur sont souvent des figures tragiques à la manière de Robert Carlyle dans 28 Weeks Later à qui nous levons aujourd'hui notre verre. Alors ces figures tra tragiques c'est euh, Marie Shelley, c'est Frankenstein. C'est euh, au départ, pas le Dracula de Bram Stoker. Le Dracula de Bram Stoker est un prédateur. Il passe euh, d'un château dans les Carpathes à l'abbaye de Carfax à Londres, qu'il achète à travers Jonathan Harker pour se rapprocher de sa fiancée Mina Harker, Wilhelmina Harker. Et ce n'est que plus tard que le vampire deviendrait une figure romantique à la manière du Lord Byron qui est probablement le premier vampire recensé, mais surtout à la manière du Dracula de Coppola qui est quasiment euh, plus proche des héros euh, tragiques euh, comme Tristan ou Roméo que d'un creature of the night white sweet music they make I never drink vine ça, c'était Bella Lugosi, <rire> qui restera probablement le plus grand euh, comte Dracula, et qui a beaucoup complexé, euh, selon lui, Gary Holman au moment où il devait créer son propre Dracula. Et euh, Coppola lui a donné quand même euh, les rênes libres, et ça a donné un personnage romantique très intéressant, dans une performance et un film... À revisiter malgré tous les défauts, dont Anthony Hopkins qui fait un Abraham Van Helsing peu convaincant. Abraham Van Helsing c'est l'ennemi de Dracula, c'est son Nemesis, c'est son Batman, c'est celui, c est, c est, c est, c est, euh, ce vieux euh, savant que personne ne croit, c'est le docteur Loomis dans euh, Halloween. C'est également euh, Ehab, le capitaine Ahab dans Moby Dick. Ils ont chacun leur baleine blanche que ce soit Dracula, que ce soit The Shape, Michael Myers, dans le grand Halloween de John Carpenter, à qui aujourd'hui, à part lapote tire un grand coup de chapeau pour des films d'horreur tels Halloween, ou juste le plus grand film de tous les temps, The Thing, et eh bien euh, a révolutionné le genre, comme Hitchcock avant lui, dont il était très fan, euh, ainsi que de John Ford, puisqu'il avait déjà fait le remake, en tous les cas le remake déguisé, de Rio Bravo, avec son Assault on Precinct 13. Un de ses premiers films, peut-être le premier, et un de ses meilleurs. Non, le premier, je crois que c'est Dark Star. En tous les cas, le deuxième est un très très bon film. Donc, grand coup de chapeau à John Carpenter. Le genre du film d'horreur évolue avec le temps. Il, euh, il euh, raconte en général l'époque dont il parle, à la manière des westerns, à la manière de tous les plus grands films de genre, même les films de guerre. C'est pour ça qu'Abrakanapod euh, aime les films de genre. C'est pour ça qu'Abrakalapod aime Stanley Kubrick, qui n'a fait que magnifier le film de genre toute sa vie. Des Sentiers de la Gloire à Shining. Il a emmené le film de guerre et le film d'horreur ailleurs. Et euh, c'est pour ça qu'Abrakanapod aujourd'hui s'intéresse aux films de zombies, aussi bien qu'au film de Vampire, qu'au film de Frankenstein, et au film de Ghoul. Ferme ta Ghoul, bien sûr. Ensuite vinrent les années 50. Les années 50, la menace communiste, la peur, la peur soviétique, la peur du nucléaire, donc des araignées géantes, des invasions extraterrestres à tout va, la plus grande d'entre toutes. Invasion of the Body Snatchers, Don Siegel. Très grand film. Donc euh, c'est la première fois qu'on voit euh, des extraterrestres qui tout d'un coup, euh, de façon euh, insidieuse, envahissent la Terre et prennent l'apparence des humains. Mais comment font-ils, me direz-vous Ils déposent un pod, une espèce de, de cosse, euh, de grosse cosse de haricots au pied de votre lit. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, eh bien, euh, votre corps n'est plus qu'une enveloppe fanée aux côtés de l'Hédrodon, et cette cosse a pris votre forme, est devenue vous, et euh, n'a plus d'émotion, c'est devenu un citoyen euh, conforme, anonyme, c'est cette peur de son voisin, tout d'un coup, euh, qui est euh, cette paranoïa propre aux années 50, qui se poursuivrait dans la guerre froide plus tard, et euh, jusqu'aux années 80 et 90, avec les films de Stallone, <rire> les films de Rambo, et eh bien ça commence avec Don Siegel, dans les années 50, et euh, dans les années 70, ce serait fait de façon admirable en remake par Philippe Kaufman avec Donald Sutherland. Cette fois-ci, c'est la peur du Watergate, c'est la peur de la psychanalyse, c'est la peur, la paranoïa, une fois de plus de son voisin, mais parce que votre voisin euh, vous ment et a des informations sur vous qui peuvent vous nuire... C'est le cas de The Purge, aujourd'hui, les films de Bloomhouse, Jason Bloom, très grand producteur de films d'horreur qui ne coûtent pas très cher et qui rapportent beaucoup d'argent, comme Split, mais surtout Get Out, qui ont un modèle et qui le respectent. L'invasion des profanataires de sépultures, car c'est le titre français, continuerait à être refait de façon de plus en plus maladroite à travers le temps, je crois par Olivier Hirschvoldegel, qui a fait Downfall, très bon film sur les 15 derniers jours de Hitler dans le bunker, avec le grand Bruno Gantz dans le rôle de Hitler, et euh, également Abel Ferrara, qui s'y est collé de façon maladroite, je crois, avec Nicole Kidman, euh, mais je, les, je mélange peut-être les, les dernières invasions des profanateurs de sépulture, car il y en avait même un hein, avec Daniel Craig, qu'il serait peut-être intéressant de revisiter en imaginant que ce serait James Bond possédé par une créature extraterrestre. En tous les cas, Donald Sutherland était formidable, Jeff Goldblum était très bien, il faisait partie des, de ces êtres humains qui étaient répliqués, qui étaient euh, tout d'un coup euh, changés, leurs épouses, euh, leurs enfants, personne ne les reconnaissait, ils étaient froids, euh, c'était eux, mais ce n'était plus eux. Eh bien, Jeff Goldblum est l'un d'entre eux, il est très bien, c'est un de ses meilleurs rôles, comme avec La Mouche, un autre très grand film d'horreur qui est un remake. Le remake est meilleur que l'original, l'original est avec Vincent Price, il est coincé dans une toile d'araignée, il a une grosse tête de mouche à un moment,
1: une grosse
0: tête de mouche comme on dit dans le Nord... Et euh, c'est un film qui est plus risible qu'il n'est effrayant à la manière de ces films comme Tarantula, tous ces films euh, sur la menace nucléaire des années 50 où il y avait des insectes géants comme Ants. Alors, euh, Les Insectes Géants, c'est également un très bon film de, qui est plus proche de la science-fiction mais qui flirte avec l'horreur à la manière de Alien, c'est The Incredible Shrinking Man. Alors c'est L'Homme qui rétrécissait et il affronte effectivement une araignée géante à un moment. Et euh, euh, ça reste dans le domaine de la rétroprojection, projection un des plus grands effets spéciaux de l'histoire du cinéma. En tous les cas, pour un petit garçon de 10 ans, ça le fait. un, un podcast sur la magie du cinéma. Vincent Price. Alors, Vincent Price, c'est les années 50, les années 60. C'est même le thriller de Michael Jackson. La voix. Euh... Maléfique en préambule qui pose le prémisse de la chanson, eh euh, c'est un grand, grand monsieur euh, de l'histoire du cinéma d'horreur, c'est un acteur shakespearien qui a été le premier euh, « I am legend », qui a été le premier euh, « Dernier homme sur terre », qui a été l'homme au masque de cire, qui a joué Poe, euh, qui a joué, po, qui a joué euh, Lovecraft, et euh, qui reste un des grands maîtres du cinéma d'horreur et à qui Abracadapod tire un coup de chapeau haute forme de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et lève son verre de cigu. Vincent Price, les années 60, les années 70, la fin des années 70,
1: l'exorciste,
0: Rosemary's Baby, l'horreur prend un tout autre visage et euh, tout d'un coup euh, s'installe dans les foyers américains. Alors, avec le diable, avec euh, le diable, <rire> les deux fois avec le diable, effectivement, apparemment, c'est une grande préoccupation les années 110, une préoccupation religieuse, qui voit euh, John Cazavets et euh, Mia Farrow donner naissance au fils du diable dans le film de Roman Polanski. Donc euh, Ensuite, euh, la malédiction avec Gregory Peck, et le petit Damien. Damien, trois films, trois bons films. Le premier, il est enfant, le deuxième, il est adolescent, le troisième, il est adulte, c'est avec Sam Neill, c'est peut-être le moins bon des trois. En tous les cas, tweet at me si c'est votre préféré, hashtag Damien Favorite. 666 est tatoué sur le crâne d'Abracadapod. effectivement, Abracadapod est l'antéchrist, et aujourd'hui célèbre le culte de Satan comme dans les années 70, avec des films aussi bien de série Z comme les films de Corman que des films beaucoup plus euh, high-profile comme le film de Richard Donner qui est né de Rosemary's Baby, d'après le livre de Ira Levin. Ensuite viennent les années 80. Au début des années 80, que... bon, l'exorciste, euh, effectivement je passe rapidement sur l'exorciste car à la pod. Ou plus précisément, Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma, a déjà fait une spéciale sur euh, l'exorciste. Et euh, c'est le chef-d'œuvre de William Friedkin, un des deux chefs-d'œuvre de William Friedkin. Euh, L'autre, c'est euh, French Connection. Donc, 1984, A Nightmare on Elm Street. Et voilà un autre grand maître de l'horreur, de l'honneur, <rire> qui est Wes Craven. Alors Wes Craven, c'est Freddy Krueger. Wes Craven, j'ai eu la chance de l'interviewer, et il m'a raconté que Freddy Krueger, comme il racontait à tous les journalistes qui l'ont interviewé ce jour-là, ce jour ou à travers toute sa vie, Freddy, Freddy Krueger était né d'un de ses cauchemars d'enfance, mais euh, en fait il était euh, tout petit garçon, et dans sa rue vivait un homeless, et euh, un jour, il était allongé dans son lit, il a regardé par la fenêtre et euh, cet homme, sans abri, l'a regardé directement dans les yeux, créant pour le futur toutes sortes de cauchemars avec lesquels il gagnerait beaucoup d'argent dans A Nightmare on Elm Street. Alors, le premier, c'est le seul bon, le deuxième est très mauvais, le troisième est un petit peu moins mauvais car il est fait par René Arlin, il s'appelle Dream Warriors. Et euh, il a beaucoup d'effets spéciaux très intéressants parce qu'ils sont mécaniques. Ils sont pratiques, practical, et euh, faits par des, euh, des maîtres de, des effets spéciaux à qui, après part qu'elle a pas aujourd'hui, voudrait rendre hommage les effets spéciaux pratiques. Practical effects, mechanical effects. Qui se font de plus en plus rares dans le, dans le cinéma, malheureusement, aujourd'hui, où le computer est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, Freddy Krueger, tout d'un coup, euh, amènerait une note d'humour, d'humour noir dans le cinéma et continuerait une tradition qui se verrait poursuivre dans les années 90 avec Scream. Alors Scream, c'est un film qui, pour la première fois, parodierait les films d'horreur. Bon, Mel Brooks l'avait fait avant, avec le grand Young Frankenstein, qui est aussi bon que les Frankenstein de James Whale, parce qu'ils sont faits avec beaucoup de talent, avec beaucoup de respect pour les films originaux, euh, répliquant non seulement les sets, mais aussi la lumière, les costumes, et y ajoutant la folie de Mel Brooks, Eh bien effectivement on voit que euh, Scream euh, amène une touche méta. Alors méta c'est ce, ce genre très populaire dans le cinéma américain qui consiste à se... À regarder le genre de l'intérieur, le disséquer de l'intérieur et se moquer des films d'horreur car les principaux protagonistes du film ont vu les Halloween, les Freddy Krueger, les Nightmare on Elm Street et s'en servent comme règle pour échapper au serial killer qui les pourchassent. Alors c'est un film qui est fait bien sûr par Wes Craven comme euh, Nightmare on Elm Street et euh, on y sent... Euh, toute la patte d'un maître du genre, qui, bien qu'il ait essayé d'échapper au film d'horreur par la suite en, fait, en faisant un film avec Meryl Streep, un film de violon euh, avec Meryl Streep, dont le nom m'échappe, heureusement, eh bien, euh, il a toujours été catalogué film d'horreur. Il a même fait un des très très bon film de, de zombies vaudous, à la manière du White Zombie dont je parlais un peu plus tôt, qui est The Rainbow and the Serpent. Un étrange film d'horreur où Bill Pullman se retrouve à Haïti euh, sous la coupe d'un beau corps vaudou qui, euh, tout d'un coup, euh, le zombifie contre son gré. On est rarement zombifié par sa propre volonté, me direz-vous. À juste titre, hashtag Abracalapod. Donc, ensuite, 1996, 2000, 2000, Let the right one in ». Tout d'un coup, l'horreur vient du froid. L'horreur vient de Scandinavie. Le vampire est une petite fille. Alors, c'est probablement pas la première petite fille vampire de l'histoire du cinéma. Il y en a euh, au moins une que je peux nommer qui était Kirsten Dunst dans le grand « Interview with, with a Vampire » où Tom Cruise jouait le vampire Lestat, où il était formidable et euh, prouvait tout d'un coup qu'il pouvait jouer autre chose que des jeunes gens... Euh, comme dans La Couleur de l'Argent, tout d'un coup c'était lui le mentor, le mentor de Brad Pitt, qui était bien moins bien que lui d'ailleurs, et euh, Kirsten Dunst était une petite fille figée pour l'éternité, dans cette euh, horreur à cause de Tom Cruise qui avait mordu sa mère. Voilà, donc euh, Let the Right One In pousse euh, ça beaucoup plus loin, alors effectivement une petite fille euh, zombie, il y en avait une aussi dans euh, le film de George Romero, L'original de La nuit des morts vivants, à qui Abracanapod lève son verre aujourd'hui car il pose les bases du zombie moderne qui serait repris ensuite dans 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et bien sûr de Walking Dead à la télévision qui continue à rapporter beaucoup d'argent à FX. Let the right one in. Alors, si Abrakanapod ne doit plus parler que d'un film aujourd'hui, ce sera de celui-là, c'est un film de Thomas Alfredson. C'est un film bouleversant où un petit garçon tombe amoureux d'une petite fille et en fait c'est une vampire. Il a 12 ans, elle en a 300 et euh, tout ça va se terminer dans le sang, justement. Euh, 2008, euh, un film qu'Abrakadapote vous invite aujourd'hui à revisiter au même titre que Deux recommandations de la semaine. Et oui, aujourd'hui Abrakadapote se sent généreux. Euh, la première, c'est Deranged, un film sur Ed Gain, un film de 1974, une grande année du cinéma, une grande année du funk, une grande année du vin. Et le deuxième, c'est Motel Hell. Alors, Motel Hell, c'est un petit peu euh, l'ancêtre de Massacre à la tronçonneuse. Alors, Massacre à la tronçonneuse, c'est un film également de, de la fin des années 70, qui a traumatisé Abrakanapot quand il était petit, cette espèce de, de gros hommes avec un masque de peau qui courait derrière une jeune femme à moitié dénudée avec une tronçonneuse et qui fermait la porte. C'est une espèce d'abattoir monstrueux inspiré d'un fait réel dans le, au Texas, donc de Ed Gain, qui a inspiré également euh, Psychose et le Silence des Agneaux. Et effectivement, euh, tout d'un coup, la donne était changée le cinéma d'horreur devenait quasiment documentaire et euh, il était difficile de faire la différence entre la réalité et la fiction. C'est un petit peu le cas des films de Brian De Palma, des meilleurs films de Brian De Palma comme Carrie ou euh, Sisters, ou tous ces films où il rend hommage à Alfred Hitchcock. Donc, deuxième abracad recommandation de la semaine, Motel Hell. Alors, Motel Hell, c'est un film où euh, des rednecks invitent euh, des gens dans leur motel. C'est ce qu'il s'appelle le motel Hello, mais euh, malheureusement, la foudre a frappé euh, le haut. Et maintenant, c'est le motel Hell. Et à la manière du motel Bates, c'est un motel dont on ne revient pas. Mais cette fois-ci, vous ne prenez pas une douche, euh, mais vous vous retrouvez enterré dans le jardin et plus tard, servi en chili con carne, aux invités de l'hôtel qui aiment énormément la spécialité locale. Donc, euh, c'est euh, une horreur hillbilly, redneck, qui donne euh, un visage terrifiant à l'Amérique et qui, à la manière de massacre tronçonneuse change la donne et incorpore un humour noir que nous retrouverons dans Evil Dead et Evil Dead 2. Alors, Abrakanapod a travaillé sur Evil Dead 3 comme production assistant, et euh, a surtout adoré « Evil Dead 2 », qui est un film euh, plus proche des cartoons euh, de Tex Avery et euh, des films d'horreur. De... C'est un mélange de Todd Browning et de Tex Avery, alors que le premier, euh, « Evil Dead », est un film d'horreur beaucoup plus franc du collier, qui, malgré le manque de moyens, n'aspire qu'à faire peur. Le deuxième aspire aussi à faire rire. Il a cet humour noir qu'on retrouverait dans les frères... chez les frères Cohen qui euh, sont issus du Michigan, comme Sam Raimi, et qui ont été roommates pendant longtemps à Hollywood et très amis, et souvent participé aux films des uns des autres. Malheureusement, Sam Raimi a écrit euh, The Hotsucker Proxy, qui n'est pas le meilleur film des frères Cohen, mais euh, on peut voir la même esthétique et la même folie de la caméra dans Arizona Junior que dans Evil Dead 2, qui sont des films... Euh, qu'on pourrait facilement jumeler à l'occasion d'un double feature. Donc spécial Sam brémy bientôt sur Abacalapod où je vous révélerai tous les secrets de Army of Darkness euh, qui n'est pas le meilleur de la série mais qui montre effectivement un mariage tout d'un coup de la comédie et de l'horreur à la manière du grand American Werewolf in London, le loup-garou de Londres, qui, euh, qui arrive parfaitement à mêler cette alchimie dé délicate qu'est l'humour et l'horreur. Les premiers à l'avoir fait de façon spectaculaire sont euh, Abbott et Costello, avec Abbott et Costello meet Frankenstein, où tout d'un coup ils se retrouvaient face à Bela Lugosi et Boris Karloff dans leur propre rôle, et mêlés parfaitement l'horreur, qui était traitée de façon très sérieuse, comme dans le film de Mel Brooks, Young Frankenstein, avec un humour euh, plus débridé, avec Abbott et Costello, qui étaient euh, les plus grands comiques de l'époque. Tarantino les cite d'ailleurs comme la principale influence de Pulp Fiction dans ce mélange justement du, euh, du gore, de la couleur et du noir et blanc, ce qui nous amène sans plus tarder à l'annonce de la spéciale de la semaine prochaine, Abra Cartoon. Eh oui de, du malheur au bonheur il n'y a qu'un pas et euh, Abrakanapol va le franchir la semaine prochaine et vous laissez en compagnie de Bugs Bunny du diable de Tasmanie et peut-être aussi si vous avez de la chance de Marvin the Martian Jean Weber signing off <t 'en>